0: Abra a sua Bíblia no segundo livro, escrito pelo profeta Samuel, e ao encontrar o texto do capítulo de número 6, eu convido aqui que você, por favor, se coloque de pé. Samuel, segundo Samuel, capítulo de número 6. Se você reparar que tem alguém que não trouxe a Bíblia, de maneira gentil, ofereça a esta pessoa a sua Bíblia para que ela possa acompanhar o texto sagrado. De maneira gentil, estenda a sua Bíblia, mas não deixe que ninguém fique sem acompanhar o texto sagrado. Segundo Samuel, capítulo de número 6. E eu gostaria de ler os versos que abrangem o primeiro versículo até o sétimo versículo. Diz na minha versão, Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos que se assenta acima dos querubins. Versículo número 3. Puseram a arca num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, Yuzá e Usar e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, levaram-no consigo, levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tambores, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Usá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra. Necessitamos, entretanto, que teu Espírito lance luz ao texto para que possamos compreender a magnitude, a profundidade, a grandeza e a excelência dos registros conduzidos pelo teu Espírito. Portanto, fala conosco nesta noite. E o que nós pedimos, nós te agradecemos sobre o santo nome de Jesus, por quem nós vivemos, a quem nós anunciamos, a quem seguimos, a quem servimos, a quem proclamamos e a quem aguardamos. É em nome do Cristo de Deus, Jesus, que nós a te oramos e te agradecemos. Amém. E amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os vossos assentos. Quando mais novo eu não entendia esse texto. Eu ficava, inclusive, um pouco triste com esse texto. Porque estão transportando a arca do Senhor para Jerusalém. A arca está numa carruagem e a Bíblia diz que o boi tropeça. E quando o boi tropeça, a arca vai cair no chão. A arca da aliança, a arca dos mandamentos a arca do berit de Deus com o povo então quando o boi tropeça a arca vai cair, diz a Bíblia que usar um dos filhos de Abinadab ele coloca a mão para segurar a arca e a Bíblia registra que por causa disso ele morre fulminado eu não entendia mas hoje eu compreendo. Por que, que esse homem querendo fazer o bem é morto por Deus? Por que esse homem querendo cuidar de algo tão valioso é fulminado por Deus? Por que o um homem com a melhor das intenções vai tentar segurar a arca, talvez cair numa pedra, talvez cair numa lama, nós sabemos que a arca, ela tinha ouro ao redor, mas a Bíblia diz que ela era feita de madeira de acácia. Ouro a recobria, mas era madeira. Não sabemos a espessura do ouro, se a espessura era muito grande ou se era apenas uma capa de ouro, não sabemos. O que sabemos é que a estrutura era de madeira de acácia. Então não sabemos se podia arruinar a arca, mas o fato é que Deus é inflexível e mata usar. É importante nós compreendermos o contexto que envolve toda essa história. É importante que nos lembremos dos tempos anteriores, quando a lei que vigia o povo de Israel determinava que os primogênitos de cada família fossem os responsáveis por manter o culto ao Senhor. Quando na fase histórica Deus determina a elaboração de um exército em Israel, Deus traz atribuições às tribos. As tribos recebem pedaços de terra. Mas existe uma tribo que não recebe pedaço de terra. A tribo que não recebe o pedaço de terra. Você vai saber muito bem que é a tribo de Levi. Os descendentes de Levi, os levitas, eles não recebem terra para cuidar. Por quê? Porque a função deles era cuidar das coisas de Deus. Os filhos de Levi, os filhos, os descendentes de Arão, eles são divididos em três, três tarefas. Sob a supervisão de Tamar, nós temos Gerson, nós temos Merari e nós temos Coate. Gerson e todos cuidando da casa de Deus. Gerson ficava responsável pelo transporte das cortinas, pelo transporte das peles. Merari ou Merari, ele ficava responsável pelo transporte das colunas, pelo transporte das madeiras, pelo transporte dos pregos, não apenas o transporte, mas a construção. E os descendentes de coati, os coatitas, eles ficavam responsáveis por levar os objetos sagrados, o candelabro, a mesa, o altar e, também, dentre estes, a arca da aliança. É interessante nós notarmos que quando Deus faz a distribuição de tarefas a Israel, Deus determina algumas coisas. Deus determina o seguinte, olha, os coatitas eles vão se responsabilizar com as coisas sagradas. Isso não significa que os demais levitas pudessem tocar, porque não podiam tocar. Os meraritas não podiam tocar na arca. Os gersonitas não podiam tocar na arca. Cada um tinha a sua função. A Bíblia diz, no livro de Números, capítulo 3 e capítulo 4, que os gersonitas eles recebem de Deus a instrução de terem dois, duas carroças e receberem quatro bois. Os meraritas, eles recebem a instrução de Deus de trabalharem com quatro carroças e oito bois. Mas, os coatitas, eles que têm a responsabilidade de levar o candelabro, de levar a arca, eles recebem a instrução de que não poderiam usar carruagens, e bois. A eles é proibido usar carruagens e bois, porque a função deles era transportar as coisas sagradas de Deus em seus ombros, através de varas. Deus, então, quando elabora o projeto da arca, ele manda que se colocassem argolas nas pontas, manda que se construam varas para que quatro dos sacerdotes, quatro dos homens, quatro dos coatitas, transportem nos seus ombros a arca. Deus é específico com as suas coisas santas? Porque o que é santo? Santo, em hebraico, é kadosh. E a palavra kadosh, em hebraico, significa santo, mas também significa separado quando os anjos de Deus, ali nós lemos, aparecem os serafins em Isaías, capítulo número 6, nós vemos que Isaías tem a visão do trono de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, e aqueles anjos, eles dizem assim, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não existe superlativo no, no hebraico. No hebraico, quando você quer falar o superlativo, Grandi, grandiosíssimo, você repete a palavra duas vezes. Então, se você quiser falar que alguém é, por exemplo, san, santíssimo, é só você repetir a palavra santo, santo. Repetiu a palavra, significa santíssimo. Se você quiser usar a palavra de maneira muito verdadeira, sem sombra de dúvida, você repete a palavra em verdade, em verdade. Por isso que Jesus, como judeu, ele dizia assim, em verdade, em verdade, vos digo. Ou seja, de maneira muito precisa e real, eu vos digo, isso é uma característica que vem do hebraico. O fato é que, quando os anjos dizem, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, eles estão dizendo para Isaías que Deus é separado, separado e separado. A Bíblia diz, no capítulo 59, do mesmo profeta, filho de Amós, que os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, de forma que não vos ouça. Há um abismo entre Deus Santíssimo e o homem pecador. Esse abismo se chama pecado. Existe, entretanto, uma ponte que faz a ligação entre Deus Santíssimo e o homem pecador. Essa ponte é Jesus Cristo. Esta ponte é o pontífice verdadeiro, é o que faz a ponte, é o que liga, é Jesus, somente Jesus, tão somente, podemos dizer assim, Jesus, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o machia de Deus. Deus então estabelece, olha, a arca, vocês devem colocar argolas, e só os coatitas podem carregar, e carregar nos seus ombros. Ombro, na simbologia bíblica, significa responsabilidade. Ele carrega um peso nos ombros, o peso da responsabilidade. O bom pastor, ele pega a ovelha, aquela centésima ovelha, e ele coloca onde a ovelha? Nos seus ombros, a responsabilidade do cuidado da ovelha. Deus então fala: olha, nenhum animal vai carregar a minha arca, quem vai carregar é um povo separado para este mistério: os coatitas. Passam-se os anos, Saul é escolhido como primeiro rei de Israel. Sabemos nós que Saul governa 40 anos em Israel. Entretanto, Saul nunca se preocupou em pegar a arca, porque a arca não foi para Jerusalém, a arca não estava em Hebron. A Bíblia diz que por 60 anos a arca ficou na casa de Abinadab. A arca, por 60 anos, fica na casa de uma família, uma família de levitas. Abinadab, meu pai é nobre. Olha que significado bonito. Deus escolhe um homem cujo nome já tem a nobreza em si, meu pai é nobre, para cuidar do símbolo maior de Israel. É impressionante. A Bíblia diz que Saul era profeta de Deus, mas Saul em nenhum momento se preocupou em buscar a arca, deixou na casa de Abinadab. Ninguém queria a arca, ninguém se preocupava com a arca, até que Deus levanta, até que Deus suscita no coração de Davi o desejo. Davi se pergunta, já passados 20 anos de reinado, Davi está na metade do seu reinado, ele se pergunta, vem cá, onde está a arca? A arca está na casa de Abinadab. Não podemos deixar lá? Já edificamos Sião, já edificamos Jerusalém, vamos trazer a arca, mas não vamos trazer de qualquer maneira, não. Vamos trazer louvando ao Senhor, e Davi escolhe 30 mil de seus melhores homens. Um exagero. Por que levar 30 mil homens? Porque Davi quer colocar nobreza nesse ato. Ele não quer levar 30 mil soldados, diz a Bíblia, ele leva 30 mil homens dos seus melhores. O número 30 na Bíblia tem um significado muito interessante, porque o número 30 na Bíblia simboliza mudança. Nós temos, por exemplo, na vida de Judas, uma mudança que acontece quando ele recebe quantas moedas de prata? Trinta. Mudança na vida de Judas. Nós temos mudança na vida de Israel quando Moisés morre, Deuteronômio 34 diz, e os dias de luto de Israel pela morte de Moisés, serão de 30 dias. Deus estabelece que por 30 dias Israel podia chorar, mas depois de 30 dias Israel tinha que prosseguir sob o comando de Josué. Mudança, o número 30. Nós vemos, por exemplo, José do Egito, que começa a governar o Egito quando tem 30 anos de idade. Nós vemos, por exemplo, Mudança na humanidade quando Deus manda construir a arca. E a medida da arca era de 30 côvados. Nós temos, por exemplo, a mudança na vida daqueles que queriam servir a Deus. A Bíblia diz que os levitas que serviam na casa de Deus só podiam servir na casa de Deus quando fizessem 30 anos. Antes dos 30 anos, os homens não podiam ir à guerra? Antes de 30 anos, você não podia servir na casa do Senhor? Sim. Houve uma mudança na vida de Daniel quando há um decreto. Por 30 dias, não se poderá orar ao seu próprio Deus. E muda todo o contexto depois que o 30 entra na vida de Daniel. Nós podemos dizer que houve uma mudança no culto ao Senhor, quando nós lemos a grandiosa altura daquela cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo que tinha trinta côvados de altura. Nós temos, e para finalizar com um exemplo maior, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o remidor de nossa vida Senhor Jesus Cristo, que começa o seu ministério quando tem quantos anos? 30 anos. O número 30, então, na simbologia bíblica, representa uma nova fase. Não por menos. Davi escolhe 30 mil soldados, dos melhores, para buscar a arca. Davi tem a melhor das intenções e avisa Abinadab, manda a arca, e Abinadab, então, que tem três filhos, Abinadab tem Eliazar que é sacerdote, Abinadab tem Uzá, e Abinadab tem Ayô, Ayô significa fraternal, Eliazar significa Deus ajuda, Eli, El, Deus, a ajuda, e nós temos Uzá. Uzá, cujo nome em hebraico é usar mesmo e significa força. Abinadab então chama os seus filhos, pelo menos ele chama dois deles, o Zayayoi, e fala o seguinte: olha, vocês vão ser responsáveis por transportar a arca. A arca já está aqui há 60 anos. Abinadab já é idoso. Abinadab era jovem quando recebeu a arca na sua casa. Ele já é idoso, ele pega os seus dois filhos e fala: oh, vocês vão transportar a arca. Mas o que, é que eles fazem? Eles pegam uma carruagem, eles pegam os bois e eles colocam aquela arca na carruagem. Nós começamos a perceber por que, que Deus proibiu que fizessem isso. Porque os animais tropeçariam. Havia uma proibição, havia uma regra Havia uma ordem. A arca só podia ser carregada nos ombros. A exceção que existe na Bíblia é quando os filisteus tomam a arca da aliança. A Bíblia diz que depois de estar no território dos filisteus, as chagas, e os filisteus pegam um carro, pegam dois, duas vacas e transportam, mas ali os filisteus eles não conhecem, eles não se submetem às leis de Deus. E Deus, então, permite que a arca seja carregada ali por aquelas vacas. Mas o final das vacas é que quando elas chegam em Israel, na cidade de bet diz a Bíblia, que eles tiram imediatamente a arca daquela carroça e sacrificam os dois bois, porque a função de transportar a arca era dos levitas coatitas nos seus ombros. Nós começamos a ver, então, a entender por que, que Deus é implacável com as suas diretrizes. Porque Deus dá ordem, Deus dá instrução, Deus dá orientação, como devia ser feito. E Abinadab, que tem 60 anos, a arca na sua casa, é desleixado com as coisas de Deus. Ele se esquece das coisas importantes. 60 anos com a arca. Nunca aconteceu nada demais na vida dele, a Bíblia não se cala. A Bíblia se cala. A única coisa que nós sabemos é que quando acontece essa tragédia, o Zá morre, Davi fica muito triste, e ele então deixa a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom, e fica na casa por três meses. A Bíblia diz que Deus abençoa grandiosamente Obed-Edom, mas Deus não fala, a Bíblia não fala nada que tenha acontecido na casa de Abinadab, porque ele deixa a arca num lado. As coisas de Deus não podem ser tratadas com desleixo. Se Deus dá uma ordem que é para transportarmos os ombros a arca, eu não posso transportar na carruagem. Se Deus dá ordem que apenas os coatitas podem carregar, Usar e O não podiam transportar naquela naquele carroça porque eles não eram da tribo de Coate, dos descendentes de Coate, eles eram meraritas, descendentes merari. A função deles era carregar colunas, era carregar madeira, carregar prego e martelo, não era carregar a arca. O que nós vemos, então, é que Deus não é injusto. O que nós vemos é que Deus cumpre a sua palavra. Muitos tentam viver uma vida cristã, mudando as regras de Deus, dando um jeitinho na palavra de Deus, alterando as diretrizes de Deus. Deus diz uma coisa, não farás isso. Não te prostrarás diante de outras imagens. E o que, é que o homem faz? Se prostra diante de outras imagens. Não roubarás. E o que, é que o homem faz? Ele rouba. E aí a pessoa é punida e não sabe porquê. Ah, eu sou crente. Como eu sou crente, eu não posso ser punido. Lê do engano. Há muitos juízos que Deus estabelece sobre o seu povo. Nós temos o juízo sobre a terra com o advento do pecado. Nós temos o juízo edênico. Quando ali no Éden, Deus expulsa Adão e Eva. Nós temos o juízo sobre Israel quando Israel então começou a, a se prostrar diante de outros deuses nós temos os juízos contra a idolatria de Israel a Bíblia diz que os anjos serão julgados em 1 Coríntios fala sobre isso a Bíblia diz também em 1 Coríntios que o mundo será julgado a Bíblia diz no livro do profeta Ezequiel em seu vigésimo segundo capítulo, que Israel será julgado. A Bíblia diz, em Mateus 25, que o mundo será julgado. A Bíblia diz, em Apocalipse, no seu capítulo 20, do versículos 11 a 14, fala sobre o juízo final sobre toda a humanidade. A Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, que Satanás será julgado. Mas de todos esses julgamentos, o que mais nós sabemos que a Igreja vai ter um tribunal, o tribunal de Cristo, quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele fala que havemos de passar pelo tribunal de Cristo quando as nossas obras serão ali expostas e nós seremos julgados pelo que nós fizemos e pelo que nós deixamos de fazer, pelas nossas omissões. Tudo será nos apresentado ali, mas existe algo, um juízo, um julgamento que todos nós devemos ficar atentos. A Bíblia diz, quando o apóstolo Pedro escreve a sua segunda parte, carta, diz assim, que o juízo começa pela casa de Deus. Deus, então, levanta a sua mão para julgar. Deus, então, levanta a sua mão para estabelecer juízo sobre a terra. E não é porque você é filho de Deus que você deixa de ser disciplinado. O Hebreus diz que se nós somos filhos, nós somos disciplinados pelo Senhor porque Deus açoita, nos corrige como a filhos. Nós lemos no capítulo 8 do livro de Deuteronômio, nos seus versículos 2 e 3, que Deus humilha o seu povo. A Bíblia diz assim, e ele vos levou para o deserto para vos humilhar. Deus estabelece juízo contra a igreja. Quando nós brincamos com as coisas de Deus, nós não ficamos isentos do juízo. Ninguém está isento do juízo, porque até o Senhor Jesus ele morreu na cruz do Calvário, porque a lei determinava que aquele que fosse, recebesse a maldição fosse pendurado no no madeiro, Gálatas vai falar sobre isso, expondo os textos véteros testamentários, e Jesus, quando teve os pecados da humanidade em si, ele morreu na cruz do Calvário para nos redimir, o juízo estava sendo exercido ali, meu pai, por que me desamparastes? O juízo de Deus foi executado em Jesus, por que não vai ser executado nas nossas vidas? Usar significa o um jeitinho, Usar significa manipulação das ordens de Deus. Usar significa nós usarmos a força para tentar alterar as diretrizes de Deus. A Bíblia é clara: não fornicarás. E o jovem começa a ter relações íntimas com seu namorado, a sua namorada, falando: o que importa é o meu coração. O que importa é que haja amor entre nós. Estamos jeitinho e depois você espera que Deus não estabeleça juízo sobre a sua vida, sobre a sua futura família que você está semeando no namoro, nós damos um jeitinho, mas nós não podemos ser pessoas como usar, porque por causa da desobediência, da indolência de Abinadab, da falta de cuidado com a obra de Deus, ele fez de qualquer maneira. Olha só, vai vir, vão vir 30 mil soldados. Em vez de chamar outros, porque nós somos de Merari, nós somos meraritas. Em vez de chamar os coatitas para carregarem, peraí, eu fiquei com o arca 60 anos na minha casa, e são os coatitas que vão carregar. A Bíblia diz que Davi leva trombetas, símbolos e pratos e, e tambores e é uma grande festa e todo mundo celebrando e Abinadab falou, eu fiquei com a arca há 60 anos e outros que vão entrar em Jerusalém com a arca, não, meus dois filhos vão entrar. A Bíblia proibia que meraritas carregassem, mas Abinadab representa o orgulho. Abinadab, ele fala, não, não vou deixar para os outros coraritas, coreitas, não, eu Coratitas, eu vou carregar, meus filhos vão carregar, eu sou idoso, mas eles vão dirigir. O pai que queria que os filhos tivessem a honra de dirigir a arca, errado, duplamente errado, aí o que, que Deus faz? Se Deus estabelece que homens carregassem, é porque não havia, não podia haver falha, e a falha acontece. Um boi tropeça, o Zá tenta segurar a arca e é fulminado. Ele não é fulminado porque tenta segurar a arca. Ele é fulminado porque o seu ato é o corolário da desobediência, é o corolário do orgulho, é o corolário de todo o desprezo às ordens de Deus, de você fazer as coisas como você quer para receber a glória. Com Deus não se brinca Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz, de Deus, não se zomba, com as coisas sagradas de Deus, nós não podemos brincar jamais. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 48, você pode ler o texto na tela, em seu décimo primeiro versículo, uma pergunta que Deus faz é uma pergunta retórica. Ele diz, como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. O homem é pródigo inventar desculpas para dar um jeitinho para fazer o que ele quer. O homem não quer obedecer a Deus. E ele começa a atribuir a glória a outros. E começa a ver uma série de mentiras que o diabo coloca na mentalidade do povo religioso, e o povo religioso começa a aceitar. As pessoas começam a adorar santinhos, começam a orar para os santos. E a liderança religiosa diz isso, não tem problema nenhum. Alguns chegam ao absurdo, colossal da heresia máxima de dizer eles oram aos santos por quê? Porque Deus está muito preocupado com problemas maiores. Então tem o santo das causas urgentes, tem o santo para os olhos, tem o santo para o desempregado, não tem? Tem ou não tem? Ou estou falando bobagem? Tem o santo, o expedito das causas impossíveis. É ou não é verdade? E as pessoas querem um, resolver um problema, vem cá, vão na lista, no Google, clicam ali, qual é o santo que eu preciso? A... Então eu vou orar para esse santo. E você pede para esse santo. E você começa a dividir a glória de Deus quando nós devemos orar apenas a Deus em nome de Jesus. Não é que Deus não esteja ocupado com os problemas do mundo, é que nós cremos que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele se preocupa com cada um de nós, Ele dá conta de tudo isso, ou senão eu estou delimitando a Deus. Se ele não dá conta da minha vida, se ele não ouvir, então por que eu vou orar? Porque ele também está orando, ela também está orando, é quem orar primeiro. Não, Deus ouve cada oração, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é o eterno ele está presente em todos. Agora, ao longo da história, fomos inventando santos, cultuando santos, adorando santos. Ainda que você use o termo latria, ou dolia, ou hiperdolia, como aplicam eles a Maria, o que importa é que Deus é claro. A minha glória eu não concedo a outro. Eu não dou a outra a glória só minha. O que é isso? É o jeitinho o que é isso? É o jeitinho de Abinadab, o homem que tinha arca na sua casa por 60 anos, mas deu um jeitinho de colocar os seus filhos no esquema da glorificação. São pessoas que têm a Bíblia em suas casas. São pessoas, são pessoas que fazem um seminário de 6, oito anos e conhecem, teoricamente, a Bíblia, mas dão o seu jeitinho dão as suas desculpas. Não se mexe com a glória de Deus. Isso é zombar de Deus. Deus fala, é para carregar nos ombros e você coloca um boi. Eu falei para vocês, os gersonitas recebem dois carros, os meraritas recebem quatro, mas Deus não permite que as coisas santas forem transport fossem transportadas por carros, por animais nós não podemos dar jeitinho nas coisas de Deus. Santidade é um requerimento que Deus exige de nós. Há pessoas dando jeitinho em tudo. Dízimo. Vamos falar disso que é importante. Por que, que eu vou dar o dízimo? Aí você inventa desculpas. Não, é porque eu não vivo na lei, vivo na graça. Ué, o dízimo tem 700 anos antes, dízimo, da lei, já existia. Jesus ele manda no capítulo 23 de Mateus que nós não deixemos de entregar o nosso dízimo. Ele manda: "Não omitais aquelas a entrega do dízimo." Nós damos um jeitinho. Nós damos um jeitinho na adoração dos santos. Nós damos um jeitinho no congregar, se eu não congrego em igreja nenhuma. A Bíblia diz: "Não deixeis de vos congregar, como fazem alguns" Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Mas aí você fala, não, eu não vou congregar porque eu não preciso de igreja. Eu estou bem com Deus na minha casa. Eu sou Cristo em casa. Eu tenho paz com Deus, eu não preciso de igreja. para Deus está falando, mas você quer dar o teu jeitinho. Nós tocamos nas coisas sagradas de Deus quando nós murmuramos contra a nossa liderança. Deus diz, olha, não toca. É ungido de Deus. Davi, ele fala, como é que eu posso tocar e não ser punido por Deus? Eu não vou falar mal de Saul Saul tinha tudo para falar mal, mas ele não ousa falar mal de Saul porque Saul era ungido de Deus. Aí nós vamos lá e arremetemos contra nossas lideranças, em todas as áreas, porque a gente gosta de falar mal. A gente se esquece de um Mateus capítulo 5, que Jesus coloca a palavra inferno a seguir àqueles que falam mal dos outros. Jeitinho. Deus não vai se importar se eu murmurar contra a liderança. A minha intenção é melhor. Eu quero melhor para a igreja, eu quero melhor para o reino de Deus, eu quero melhor para as almas, para os novos convertidos. Você tem seus motivos. Mas ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Jesus, Ele quando fala da igreja, Ele fala da minha igreja. E nós falamos mal da igreja. Eu creio que, apesar da mídia fazer uma grande enorme perseguição contra a igreja, os piores comentários vêm de pessoas que um dia estiveram na igreja. E para justificar o seu fracasso na fé, eles culpam a igreja. A igreja, você não pode falar mal da igreja. Ah, pastor, sou da nova vida, eu discordo dos batistas, eu discordo dos assembleanos, eu discordo... Você tem que amar os batistas, estão fazendo obras de Deus, tem que amar os presbiterianos, eles estão fazendo obras de Deus, tem que amar os assembleanos, somos um povo só, meus amados, no céu não tem denominação tem os lavados e remidos pelo sangue de Jesus, então você tem que defender, vão atacar a igreja, defenda a igreja, porque a igreja não é a sua, a igreja é de Jesus, e mais, e mais. Tem algum noivo aqui? Alguém que está noivo aqui hoje? Tem ali. Eu vou te perguntar, se falarem mal da tua noiva, você vai ficar calado? Você vai agir, não vai? Mas você vai agir com tranquilidade ou você vai agir com rigor a quem fala mal da sua noiva na tua frente? Você ouviu o que ele falou? Quando se fala mal da noiva, o noivo ele age. Só tem um problema falar mal da igreja. É que a igreja é a noiva de Cristo. Então quem vai agir contra você não é ninguém menos do que Jesus. Porque ele ama a sua noiva. Ele vem buscar a sua noiva. Você dá um jeitinho, fala mal da igreja e acha que nada vai acontecer com a tua vida. Porque você tem boas intenções. Você fala mal da igreja e coloca no seu Facebook, críticas à igreja, A, B, C. E você acha que por você ter as melhores das intenções, Jesus vai se calar, Jesus defende a sua igreja, e aí, usar? ele vai tentar pegar a arca que vai cair, com a melhor das intenções, e Deus fulmina ele, com a melhor das intenções, como diz o ditado, o inferno está cheio, boas intenções, não importam para Deus, o que importa para Deus é obediência à Sua palavra. Deus, eu dei um jeitinho. Deus falou, eu falei para vocês irem para aqui. Deus, eu dei um jeitinho. Vocês lembram da parábola dos talentos? Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Aí o sujeito recebe os talentos, multiplica os talentos, servo bom e fiel, outro vai e multiplica. Aí teve um que recebeu apenas um talento. Ele diz assim, Senhor, eu sabendo que é severo, eu sabendo que Tu és isso e aquilo, risdo e tal, eu, eu guardei, eu enterrei o talento, mas está aqui de volta. Aí ele fala assim, servo mau e negligente. Ele fala assim, Senhor, é tira dele e dá para o que tem dez talentos, porque aquele obedeceu e você você não multiplicou o que eu mandei multiplicar. A intenção dele era boa? Não perdeu o talento? Era. Mas para Deus não importa a nossa intenção, importa a nossa obediência. Deus quer um povo que seja obediente à sua voz. Agora você entende por que, que Deus fulmina os Agora você entende, porque Deus fulmina o um homem que quer segurar a arca de cair na lama. Agora você entende, porque Deus é rigoroso, porque Deus cumpre a sua palavra, Ele tem zelo pela sua palavra, e se Ele dá uma ordem, importa que nós obedeçamos a sua ordem. Não estamos aqui na igreja para brincar de igreja, não estamos nessa terra para brincar de evangelho. Estamos aqui para fazer mudança nesse mundo. Mas a mudança tem que começar com você. Não adianta você dizer eu quero ser sal da terra e salgar essa terra. Não adianta você dizer eu quero ser luz do mundo e iluminar as trevas. Se você é treva e se você é insosso. O juízo começa pela casa de Deus. Deus quer um povo fiel Deus quer um povo leal, Deus quer um povo obediente, Deus quer um povo que pratique a palavra e não se torne apenas ouvinte, como escreve o apóstolo Tiago. Então está na hora de parar de brincar de evangelho. Tem pessoas que estão brincando de evangelho, dizem que são evangélicos, mas ficam brincando, margeando com as coisas. Não, eu sou evangélico, mas... Na sexta-feira eu faço ali o meu sacrifício na esquina. Mas domingo eu estou no culto do meu dízimo. Não, eu sou evangélico, eu traio a minha esposa, mas olha, não falta nada em casa, eu amo ela. Então Deus vê meu coração. Eu sou evangélico, mas pertenço à maçonaria. Eu sou evangélico, mas e você vai dando o teu jeitinho? Você vai criando o seu mundo fazendo o que você quer e deixando de obedecer a palavra de Deus. A luz é apenas Cristo, meus amados irmãos. A regra de fé é apenas a palavra de Deus, meus irmãos. Não siga homens, não siga pastores, obedeça a palavra de Deus, que você será muito feliz. O segredo do sucesso de Josué é o que nós lemos no capítulo 1. Olha, Josué. Tão somente ele fala ser forte e corajoso, mas ele diz assim, não te desvies nem para a esquerda, nem para a direita. Não podemos nos desviar nem um centímetro da voz de Deus, porque a palavra de Deus se cumpre. A Bíblia diz, no livro do filho de Amós, o profeta Isaías, ele diz no capítulo 40, seca-se a terra e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. A Bíblia diz, céus e terra hão de passar, mas a tua palavra não passará. Então, chega de jeitinho, chega de colocar o seu jeito na história, obedeça a Deus, seja fiel a Deus. porque porque se a arca estiver na tua casa, não significa que vai haver salvação na tua casa. Não é porque você tem uma Bíblia na sua casa que a sua casa vai estar santificada. Não é porque você conhece a Bíblia de cor que você vai para o céu. Não. É para aqueles que guardam as palavras de seu coração para não pecar contra Deus e praticam a palavra de Deus com obediência. A arca ficou 60 anos na casa de um homem. Mas quando era hora de devolver, ele queria aparecer. Ou seja, a arca não mudou o coração orgulhoso de Abinadab? A arca não mudou o coração orgulhoso de usar a arca não mudou o coração orgulhoso de Aiô. E por causa disso, o juízo veio. Não adianta você ter a Bíblia se você não obedecer. Não adianta você estar na igreja se você não obedecer. Esse homem padeceu porque foi orgulhoso. E a soberba? Ela precede o quê? A ruína. Por isso que eu gosto muito daquele termo, santificai-vos. Porque amanhã vereis a Deus, Ele fará maravilhas. Ou seja, haja, se preparem. Por isso que nós, quando lemos a parábola das dez virgens que estavam aguardando o encontro com o noivo, as dez tinham promessa de casamento, as dez conheciam o seu noivo, as dez estavam aguardando o seu noivo mas a Bíblia diz que apenas cinco guardaram óleo nas suas, nas suas lamparinas e cinco foram negligentes, quando o noivo veio só levou as cinco não adianta você ser noiva de Cristo que das dez cinco ficaram o que adianta é você ser uma noiva fiel e preparada eu convido você aqui por favor se coloque de pé o Zá tentou utilizar a sua força para dar um jeitinho. Usar representa um religioso. Que é dar um jeitinho nas coisas de Deus. Mas quero convidar a você a ficar de pé agora e fechar seus olhos. Porque Deus te trouxe aqui para trazer transformação à sua vida. Deus te fez ouvir essa mensagem para trazer transformação à sua vida. E eu quero fazer dois convites nesta noite a igreja toda de olhos fechados, por gentileza. E o primeiro convite que eu quero fazer é a você que está distante dos caminhos do Senhor. É a você que está afastado dos caminhos do Senhor. É a você que tem feito o que deseja da sua vida, mas Deus te trouxe aqui para dizer que importa que você cumpra a palavra dEle em sua vida importa que esse ramo dê frutos, senão, como diz João, capítulo 15, esse ramo só serve para ser cortado e lançado ao fogo. Então, se alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus vou voltar aos caminhos do Senhor Jesus nesta noite, eu quero convidar a que você levante a sua mão agora em nome de Jesus. Deus abençoe aquele jovem de branco, pode abaixar seu braço. Deus abençoe esse jovem de branco, pode abaixar seu braço. Há uma terceira vida para Jesus. Deus abençoe esse jovem aqui de, de rosa, pode abaixar seu braço à minha direita. Há uma quarta vida para Jesus nesta noite. Onde está a quarta vida para Jesus nesta noite? Deus abençoe aquela irmã de verde. Pode abaixar seu braço, por gentileza. Você foi trazido aqui para Deus transformar a sua vida. Eu não posso transformar a sua vida. A religião não pode transformar a sua vida. Mas Jesus Ele pode transformar a sua vida. Cadê a quinta alma para Jesus? Cadê a quinta vida para Jesus? Pensando? Deus abençoe esse jovem de branco. Pode baixar seu braço. Deus abençoe esse jovem de camisa preta. Pode baixar o seu braço. Cadê a sétima vida para Jesus? Hoje é a noite que Jesus te trouxe aqui para que você tivesse um encontro com Ele. Hoje é a noite que Jesus te trouxe aqui para que você aprendesse a valorizar as coisas de Deus. Deixa de brincar de Evangelho. Deixa de brincar de religião. A coisa é séria e o juízo começa pela casa de Deus. Cadê a sétima vida para Jesus? Cadê a sétima alma para Jesus? Há mais uma vida para Jesus aqui. Se você veio, Deus está te tocando. É hora de você dizer, Deus, eu levanta a minha mão, eu aceito o teu convite, transforma o meu ser. Cadê a sétima alma para Jesus? Há uma sétima vida para Jesus nesta noite? Eu não vou insistir mais. Eu quero fazer uma oração por vocês seis que levantaram seus braços se vocês puderem, venham aqui à frente, dobrem seus joelhos diante aqui do altar, saem do seu lugar, vem aqui jovens, vem aqui jovens, vem aqui jovens, vem aqui rapaz, vem aqui senhora, venham aqui à frente, porque nesta noite, Deus te trouxe aqui, para ter um encontro com Deus, isso pode vir, se alguns irmãos quiserem acompanhá-los, abraçá-los, estar tá do lado deles, podem ser os seus lugares, os irmãos dos grupos de vida podem vir aqui à frente, se vocês puderem se ajoelhar, se ajoelhem aqui à frente, porque nesta noite, é noite do encontro com Deus, esta noite é a noite que Deus vai transformar a sua vida. Isso pode dobrar o seu joelho aqui, pode dobrar o seu joelho ali, olha, ele tem mais espaço, pode dobrar, isso vem aqui à frente. Hoje é a noite de transformação de vida. O Senhor Jesus diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma... O lançarei fora, Deus aceita o pecador do jeito que está, pastor. Eu sou muito pecador, você é muito amado por Jesus. Eu tenho muito pecado, você tem muito perdão sobre a sua vida, porque Jesus, perdoador. Jesus não rejeita um coração quebrantado, Deus não rejeita um coração contrito. Então, venha para Jesus há mais uma vida para Jesus, há mais uma vida para Jesus nessa noite. Glória a Jesus. Vamos orar por nossos irmãos. Pai amado, nós te agradecemos por estas vidas, Deus. Que ouviram a tua palavra, que ouviram a tua voz. Seis almas, sete almas para Jesus. Glória e louvado seja o nome do Senhor Jesus nós te glorificamos por essas vidas, e nós pedimos, Pai, perdoa os seus pecados, perdoa as suas falhas, Pai, muitas vezes nós falhamos, e por isso nós somos julgados, mas aquele que está em Cristo, a Bíblia diz, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que todas se fazem novas, a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1 justificados, pois pela fé temos paz com Deus, Pai amado nessa noite derrama paz nos seus corações, que a culpa não avance mais sobre os seus corações, que eles não fiquem mais carregando o peso da dor da culpa, mas limpa os seus corações, tira todo o peso perdoa os seus pecados Pai amado, que não sejam como usar que não sejam como o Aio que não sejam pessoas, Pai que tentem dar um jeitinho, mas hoje é noite noite de conserto, hoje é noite de acerto contigo. Então, Pai, abençoa suas vidas. Em nome de Jesus, nós abençoamos e te glorificamos. Amém. E amém. o Senhor Jesus. Podem ficar de pé. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Olha, Deus abençoe. Não voltem ainda não, que nós temos um presentinho. Ela está distribuindo. Pô, eu Vou pegar para dar lá no outro lado. Pega aí para eles. Em primeiro lugar, esse daqui, esse daqui é o outro livreto. É o livreto dos Novos Convertidos. É esse daqui o presente, olha. Esse daqui é o presente que nós queremos dar. Esse livro se chama Parabéns pela Sua Decisão. Eu quero dar esse presente para vocês. É um livretinho. É muito simples a leitura. É uma apresentação aqui para você. Parabéns pela sua decisão. Parabéns pela sua decisão, viu? Parabéns pela sua decisão. Parabéns pela sua decisão. E jovem, parabéns pela sua decisão. Eu quero dizer uma coisa para vocês: todos nós aqui, todos nós que tivemos um dia em encontro com Cristo, nós percebemos uma coisa muito importante: nós somos diferentes desse mundo, os nossos conceitos mudam. As pessoas dizem assim: olha, sexta-feira vamos dar uma saída para esparecer. A Bíblia diz: seja fiel. A sua família. Os conceitos mudam, porque agora você quer exercer a vontade de Deus e para isso é tão importante ter uma família na fé. O que, que nós vamos pedir a vocês? Nós preparamos aquela mesa com café expresso, com biscoitinho, com refrigerante, com, com água... E nós queremos pedir a vocês, antes de vocês irem embora, se vocês podem ir ali, que esse grupo de irmãos dos grupos de vida vão querer acolher vocês. Eles vão dar o telefone de vocês para que vocês precisarem vocês ligarem 24 horas. Podemos ligar 24 horas para você, Ademar? Já dei para ele. Opa, rápido! Podemos ligar para 24 horas para você? 24 horas, qualquer dúvida que eles tenham, qualquer ajuda, vocês ganharam uma família. Então a gente quer pedir no final do culto e nós temos uma lembrancinha: posso mostrar uma coisinha aqui no seu livro, nesse daqui? Nesse final da página, na última página, está escrito assim, Vale Novo Testamento. Estão vendo aqui? Vocês vão ganhar mais um presente hoje. Vocês vão sair aqui cheios de presentes. Vocês vão ganhar um Novo Testamento também. Tá bom? Para vocês começarem a sua leitura bíblica. Aqui nesse livro, nós incentivamos a você começar a ler o Evangelho de João. A gente dá umas dicas do que você vai ler primeiro na Bíblia, porque isso ajuda. Está nesse livretinho. Aqui você vai sair... Cadê a última página? Aqui... Você preenche essa ficha, entrega lá e vocês vai receber o seu novo Testamento. Você vai receber também esse livretinho que a Lana muito cuidadosamente já distribuiu, fez muito bem a Lana. É, para, é, seja muito bem-vindo. Pode entregar para eles também. Nessa última página você também tem outro presente. Quer levar tanto presente assim hoje? Aqui você entregando essa última ficha daqui, você recebe um daqueles livros. Tem 11 títulos ali. Você vai levar para sua casa também para ter leitura. Além do Novo Testamento, vai ler livros que edificam a sua vida. Tá bom assim? Além do presente da vida eterna, da salvação, do perdão dos pecados, até café expresso a gente dá para vocês. Estamos mimando vocês demais, hein? Mas olha, sabe por quê? Porque nós valorizamos vocês. A Bíblia diz que a festa no céu, Jesus fala isso em Lucas capítulo 15: quando um pecador se arrepende. Então, a gente faz festa aqui na Terra porque a gente sabe que no céu tem festa. Então, vocês podem ficar uns minutinhos após o término do culto ali na, na mesa do cafezinho, pode ser? Deus abençoe, em nome de Jesus. Quando eles voltarem aos seus lugares, podem voltar. Você que está perto, dê um aplauso, dê um abraço a eles. Que Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus.